1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 13 del 18 de septiembre de 2015. Muy buenas, yo soy Rocío y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por nuestra, nuestra asociación Lactando de la región de Murcia. Tras una pausa veraniega, que ya os anunciamos, volvemos con más energía que nunca para comenzar lo que es la segunda temporada. Ya llevamos 12 capítulos a nuestras espaldas, empezamos con mucha ilusión. Y con una programación diseñada que esperamos que os guste y que os entusiasme tanto como a nosotras. Eh, para el podcast de hoy cuento con una de mis compañeras habituales, Clara García. Buenas tardes, Clara.
2: Buenas tardes, Rocío.
1: Y por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pues estamos solo tú y yo. Así que afrontamos este podcast casi como, como un diálogo, más que como un debate, un coloquio. Como un dueto. Y, efectivamente, <ríe> sincronizadas y... Y encantada de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Antes de nada, vamos a, a deciros que, como estamos en septiembre, eso significa que se acerca octubre, ¿verdad? Bueno, pues cuando se acerca octubre también se acerca la Semana Mundial de la Estancia Materna. Decíamos que se celebraba esta semana en la semana 40 del año, que es la duración media de un embarazo. Y eh, tenemos un montón de cosas preparadas. Pero, como están todavía en el horno, nos no las vamos a decir. Si sí, os decimos que el tema escogido este año es... Lactancia y trabajo. Que nos va a resultar a todas de muchísima utilidad. Y, y bueno, pues que estéis atentas y atentos a nuestra web, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, porque eh, ahí iremos anunciando los actos que vamos a tener, dónde van a ser, qué días, eh, si viene algún superponente, eh, cuándo va a estar y todas esas cosas. Y dicho esto, vamos a empezar con el primer tema... En el que hay un poco de polémica. Porque yo la llamo las crisis de crecimiento, pero Clara no la llama así. Pues no, porque
2: llamarlo crisis de crecimiento, eh, la palabra crisis implica como un rechazo, ¿no? Hay una crisis. Pues no es una crisis, es un brote de crecimiento, es una cosa que ocurre a todos los bebés, a unos se les nota más, otros, se les no... otras madres se dan más cuenta, otras se dan menos cuenta. Hay niños que en ese momento de, de la crisis o brote de crecimiento lo manifiestan más, pero ya empezar llamándole crisis... Es complicado. Es, es, hace que cualquier madre que nos esté escuchando... Piensa en hecatombe. De, cuando, cuando nazca mi hijo, ya voy a tener tendrá, tres crisis. Tendrá la crisis. Tendrá la ya crisis. nos vendrá la
1: crisis. Ya tenemos bastante crisis a nuestro alrededor. ¿Cómo puede llamarlo esto crisis? De ver, si ponéis en, en Google crisis de crecimiento, el primer resultado llama crisis o brotes de crecimiento. Sí. O sea, ese mismo. En fin, lo podemos llamar como queramos. El, en cualquier caso, queremos quitar a la palabra crisis ese halo de de caos y de catombe y hablar de lo que significa en sí ese brote o, o bueno qué supone, cuándo ocurre y todo eso. Entonces, eh, lo primero que tenemos que decir, como ha dicho Clara, es que no todos los bebés la tienen. O mejor dicho, que no todos los bebés la acusan.
2: Claro, no todos los bebés por el carácter y por la forma de ser que tiene cada persona o cada individuo que ya desde bien pequeñitos se dejan ver Se el marca, carácter. claro. Eh, pues unos bebés lo, lo manifiestan de una manera más demandante y otros pues los padres suelen notar ciertos cambios pero pero no incluso no le llamarían crisis pues porque mm. son niños un poco pues más está tranquilos raro,
1: ¿no? unos días está un poco blandito tampoco será igual
2: la forma de afrontar
1: esa maternidad una madre que ya sabe que le va a llegar eso, claro. que la que se encuentra con eso y se va corriendo urgencias porque está muy agobiada, se va el pediatra. que va pediatra, o no será igual la madre primeriza, que a lo mejor tiene todo el tiempo para él, pero está eso novata, es novata, o la que ya tiene varios y, y se lo espera, ¿no? la experiencia claro. al final es un grado. Cada uno tendrá que, que verse en esa situación. Entonces, ¿qué, qué ocurre? ¿Por qué además decimos que son brotes? Pues porque teóricamente, aunque los niños no son máquinas eh, ni relojes suizos y pueden dar esos brotes antes o después, o incluso no acusarse, pues suele haber o suele decir que hay cuatro: uno en torno a las tres semanas de vida, otro en torno a las seis semanas de vida, otro en torno a los tres meses de vida y otro en torno a los seis meses de vida. La regla sería un poco 3-6-3-6
2: y así nos acordamos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? En la primera, a las a la que ocurre en torno a las tres semanas, que pueden ser a los 18 días, 17, a los 20, 21, en torno a esa, a ese tiempo, pues el bebé empieza a ponerse más nervioso, o a, o a llorar más, o a tironear del pecho empieza a poner muy nerviosa. De todas maneras... Está se supone que además ha
1: dormido mucho. O sea, está tan bebé, está tan tan tiernecito, que todavía duerme de día y de noche, que hace muchas horas y de repente empieza como a despertarse más. Sí. Te... Sí. mamaba mucho y se volvió a dormir otra vez. Y empieza a inquietarse. Teóricamente, hasta entonces, la lactancia ha funcionado, ha recuperado el peso de nacimiento. También tenemos al revés, que en algunas, como no ha funcionado o no está funcionando, aparecen las grietas, empiezan a... A, 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 bueno, empieza a dolernos y sí. entonces empieza a darle menos, y claro, a lo mejor se acusa más ¿no? esa necesidad de mamar del niño. ¿no?
2: Sí, pero fíjate que esta primera crisis, eh, yo con todas las madres que he estado hablando, no sé si a ti te habrá ocurrido lo mismo, muchas no, no la han notado. Te dicen, sí, sí, a los tres meses estuvo así o a las seis semanas estuvo tal, pero esa que me dices de las tres semanas, esa no la pasó. Y en realidad es, es que, que también
1: coincide con el inicio de los cólicos. Pero, o de los no cólicos. Claro, y, no. Madre y, luego otra
2: y luego otra cosa, que todavía no se conocen tanto la madre y el hmm. bebé. Entonces todavía no tienen tantas rutinas como establecidas para saber, claro. como para saber si hay un gran cambio, porque. Acaban hace dos semanas. Que ¿Un han cambio con respecto, <risas> claro, con respecto a qué? Claro, con respecto a cuando estaba dentro. O sea, claro. muchas madres todavía no tienen cogido el ritmo. y el...
1: Yo sí lo acusé. Lo que pasa es que coincide precisamente con ese, ese inicio de gases. Entonces, como uno de los síntomas es que empiezan a arquear la espalda, a estirar los pies, claro, te, tiene gases. Entonces, con, con uno de ellos es que la, la prueba estaba pasando mal, pero con el segundo que estaba más controlada la cosa, aunque siempre estaba en la casa, dije, estos son los 15 días, aquí sí. está. También a lo mejor lo quieres achacar a eso, para también quitarte esa sensación de que algo va mal, y ves, como sabes que eso es algo fisiológico y que se pasa, como vamos a continuación a decir, pues lo achacas a eso, te tranquilizas y, y continúas sí. dando teta, básicamente. Yo, bueno, yo
2: tampoco lo acusé, porque no, estábamos separados. Claro, no, Mi hijo se quedó ingresado, entonces esa crisis... Tu hijo la... y tú, no no, sí. marido y tú. ¿Ah, he dicho mi marido. No, no, estamos ah, separados. De, ah, no, mi por hijo y yo estuvimos separados. Él estaba en la UCI y yo... Y había crisis estaba... en general, ¿no?, de la, la, O sea, había una crisis enorme, con lo cual la de crecimiento era lo de menos. La que menos <risa> le importaba, ya que la le que era. menos importaba. ¿no? Pues efectivamente,
1: a veces se acusa, a veces no. En este caso... Eh, se llama crisis o brote de crecimiento porque lo que ocurre que es que el bebé va a crecer o que va a tener de repente como un pico de desarrollo neurológico o físico. Sí,
2: eh, es un desarrollo del sistema nervioso, eh, de forma que, que, claro, va a haber un crecimiento, un desarrollo neuronal... Y entonces su sistema nervioso está alterado, está nervioso, está inquieto, y lo que le calma es estar con su mamá, que le cojan en brazos, pero es como ni contigo ni sin ti, ¿no? Ah, mamá, ah", lo coge, se calma. En cuando está un rato, eh", lo sueltas. No, no saben muy bien qué hacer con él, porque es que lo cojo y llora, es que lo dejo y llora, es que No saben ni, ni aguantarse,
1: son muy pequeños, no saben ni lo que les pasa, ni, ni evidentemente no pueden verbalizarlo. Si no puede
2: un niño de tres años, va a poder uno de tres semanas entonces ellos están nerviosos y, y, y bueno pues están alterados pues como pero además, ponemos nerviosos nosotros cuando no dormimos y no sé ni
1: lo que me pasa pero además es que tienen que aumentar se ven forzados a aumentar la, la oferta de la leche la oferta sí, de la leche de, la demanda entonces no, quieren que se aumente la oferta y, y para eso más. lo que hacen ellos es aumentar la demanda demandar más y mamar más Claro. ¿Por qué? Porque mmm, somos máquinas estupendas, a veces no somos perfectas, pero el cuerpo tarda cuatro o cinco días en aumentar esa demanda. Con lo cual los bebés que son muy inteligentes dicen, yo dentro de cinco días voy a necesitar leche. Pero claro, como eso no va a ser llegar y besar al santo, voy a empezar a chupar de más uh -huh. ahora. Esto no es suficiente. Voy para a, que voy a
2: tirar más. dentro
1: de cinco días yo tenga exactamente la que necesito cuando voy a pegar el, el uh -huh. cambio significativo, ¿no? Entonces ocurre, ¿qué pasa en esta crisis? Que coincide con la primera visita del pediatra, a veces. Con la primera revisión del niño de, sano, a los 15 entre días. los 15 y los 20 días se citan Y cuando esa madre ve que el niño se arquea, ve que tiene como ya empiezan los gases, los cólicos, a veces no hay una buena postura y los gases existen porque no sí. mama bien. Y si me apuras, se le ha pasado la ingurgitación de los primeros días, de la primera subida así fuerte de leche, y entonces empiezan a notar los pechos blandos nos podemos topar con un pediatra estupendo o nos podemos topar con un señor pediatra que será fantástico en otras cosas, pero en la estancia no identifica esa crisis y te dice, ve ayudándole con el vivero.
2: Claro, es que lo que te dices coincide con la primera visita de al pediatra y con la visita 17 de las abuelas. Entonces que porque escuchan dice... de los labios del pediatra lo que ya llevan diciendo 10 días o incluso de, de, de la propia madre de, del bebé que dice sí. es que le doy y parece que no se queda satisfecho no claro. ves claro no, pero
1: si es que no se queda satisfecho no es que lo parezca es que no se queda es
2: que no se queda nena es que no se queda no te has dado cuenta si te lo llevo diciendo yo desde el principio y no me escuchas, y no me escuchas
1: veréis que en nuestros podcast las abuelas tienen un papel casi protagonista actor secundario pero muy principal depende no,
2: también mucho de la experiencia de cada una de las claro, que pero hablando, todas ¿eh? todas han tenido alguna cosa abuelas pero, y sucedáneas ¿eh?
1: sí las creemos mucho sí pero hay veces que un puntico en la boca estaría mejor no
2: bueno ellas lo hacen ellas lo hacen desde su propia experiencia claro. y con todo el amor y todo el cariño y pensando y que cada es uno mejor. cría
1: como sabe como puede claro. y como quiere lo que pasa es que nosotras estamos aquí para opinar claro os guste o no, lo compartáis o no y para pues dar información ella, claro, y luego ya con la información pues hacéis lo que os dé la gana entonces ya hemos pasado las tres semanas y nos vamos a las seis semanas de vida, Clara, ¿qué pasa? que ya el niño tiene mes y medio
2: y ya, ya está
1: todo como un poco más establecido, ya ha pasado la cuarentena de la madre dicen,
2: dicen siempre, está más entérico Está más entero, ya está más hecho, está más hecho. Este Pero
1: ¿qué pasa? Que el niño, como está más entero, necesita más volumen de leche. ¿Y cómo lo consigue?
2: Ocurre lo mismo que en las tres semanas. ¡Qué demandando, bueno aumentar! Demandando. Y demanda, y como ya tiene más fuerza en el cuello y se mueve más, hace lo que se llama el tironeo, ¿no? Hmm, el tironeo Tan agradable es que
1: en esos pechos. Se engancha
2: el pecho y echa la cabeza hacia atrás sin llegar a soltar el pecho. Y es un tironeo molesto, molesto hay madres más tolerantes hacia ese tironeo. Sobre todo el otro... tironeo
1: sobre un pecho sano o sobre sí, un pecho claro, con si alguna infección alguna grieta, alguna o grieta o pues
2: no da el mismo gusto. Y el tironeo es la cabeza hacia atrás, sin soltar el pecho y Ay, que no sé qué le pasa. Y porque qué? tampoco
1: sabes lo que va a durar, no sabes claro. si es que son tres veces, si es que es un peico que tienen por ahí. Ves que en cuanto empieza la toma se pone otra vez, dices tú, pero... pero... Si sí,
2: nada más ponerlo al pecho se ponen a hacer eso. ¿no? Y claro, uno de, de los
1: consejos que se da es anticipate. Para que no se ponga, yo lo llamo pasado de vuelta, ¿no? Pasado de sí. rosca. Entonces, claro, muchas veces eso sirve, pero otras es que dices, sí, me he anticipado. Claro. si sí, estaba aquí tan tranquilo y me lo he enganchado y se ha puesto y en cuanto se pone, vale. Festival... Vamos a
2: explicar un poco eh, lo que es anticiparse. Anticiparse es a la primera señal... Ah, ¿Anticiparse al berrido? <risa> claro, anticiparse está. al berrido, vamos a ver. Eh, hay una frase que creo que, te... que todas las madres tienen que grabarse a fuego, es... El llanto es un síntoma tardío de hambre O sea, el llanto es el... Y, no, y no es solo síntoma de hambre Y no es solo síntoma de hambre Pero en el caso de que, de que sea para una toma El llanto ya es como Que estoy aquí ya un rato pidiendo O sea, la, la traducción sí, es sí, Estoy sí. aquí ya un rato hambre, pidiendo hambre, hambre. ¿Qué, que, ¿qué tengo que tengo muchísima hambre Que, hambre, que nadie están me enfadados, caso. enfurruñados Y ya pues se enganchan mal Y se enganchan rabiosos están Y se enganchan muy enganchan con pasados. ansiedad Y están muy pasados eh, el primer síntoma es cuando se empiezan a, a remover un poquito inquietos. Se empiezan a remover en la cuna o si los llevamos en el fular o en la mochila, empiezan a mover la cabeza, golpeando un poco contra nuestro pecho, dando, dando así con la cabeza. El segundo es cuando ya se llevan las manos a la boca y siguen moviendo el cuerpo. Y el tercero ya es el llanto. Ya se caen Entonces, en el cuando ya empiezan a mover la cabeza hacia un lado, hacia otro, a, a removerse un poquillo donde estén, ahí tenemos que empezar ya a darles, porque si llegamos al llanto están ya enfadados y si se junta el síntoma, el signo tardío de hambre y, y alguna de los brotes de crecimiento y a Tenemos veces una toma llorando complicada. precisamente
1: tragan aire y cogen más gas y entonces si es, es un bucle y a veces es incluso mejor parar, la que va creciendo porque mamá huele a comida, con lo cual hay veces que dices tú no, te paro, me, me guardo la teta y te pongo en el hombro y te doy un paseo, pero otras veces ni siquiera porque al ser mamá toda ella comida, pues es, vete con otro que no huele a comida. Mm. Cinco minutos con el papá, con la abuela, se tranquilizan, volvemos otra vez a la calma, se tranquiliza la madre, se da un vasito de agua… Y empezamos otra vez. Y una cosa que he leído que me ha parecido muy curiosa es que como la leche primero es calostro, luego leche madura, luego pasa a ser leche, perdón, leche inmadura, luego pasa a ser leche madura, digamos leche normal. Eh, claro, va cambiando de composición, pero eso no ya solo para el paso del calostro a la leche, sino en general. La, la leche es un fluido vivo que cambia del principio al final de la toma, del día a la noche, de un día a otro día, según la edad del niño, es, es maravillosa. Entonces, eh, hay un cambio de composición a esa edad, la leche, y se vuelve un poquito más salada. Y a algunos bebés no les no mola les nada. Mola,
2: prefieren el dulce.
1: Estamos más predispuestos a que nos guste el dulce. Dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? Si Esto... de esta teta a mí me salía una cosa que me gustaba más. Este... Han cambiado el menú. <risa> Efectivamente. Oiga, <risa> mi plato.
2: ¿Y cómo se pasa esa crisis, Clara? Pues nada, con paciencia, con mucho cariño del entorno y, y bueno, pues eh, con, con lo de pedir ayuda a la pareja o pedir ayuda a alguien que sepamos que en ese momento no, nos va a apoyar y nos va, nos va a ayudar, tranquilizándonos a nosotros y, y esperando con paciencia. Si es que.
1: ¿En una semanita se ha pasado?
2: En una semanita, sí, si, o menos. O sea, dura eso, seis, siete.
1: Tranquilas, tranquilos.
2: Tranquilas y con tiempo que bueno, es más fácil también pasar una crisis, un brote, bueno, digo crisis, pero un brote de crecimiento, pasarlo mmm, sin demasiadas visitas, sin, mm. sin viajes, sí. sin no que me voy a pasar este fin de semana a la playa y entonces tengo que preparar cosas, cogerlo en el coche. Llevarlo Tranquilidad, allí. más Tranquilidad, o menos un ambiente controlado. Un ambiente estable.
1: Y además a partir del mes y medio, yo lo digo por lo de los gases porque es que existe, o sea llamémoslo cólico, llamémoslo lo Digest,
2: que queramos. Eh, vale, eh, sí,
1: y madurez intestinal, pero tienen gases. Mm. O si sea, es que hay veces que los ves que tienen la trípicación. O el sea, sistema
2: digestivo es inmaduro y efectivamente. Entonces, a partir del
1: mes y medio empieza a mejorar, en torno a los dos meses mejora más y a los tres, casi del todo, ¿no? Como decía antes, las madres con la baja maternal hace unos años era de tres meses, en lugar de wow. De, Cuatro, 16, 16 semanas, semanas cuatro meses menos una semana y decían cuando empieza él a no tener gases ya medio dormir, en el sentido que ya no se pasan las tardes entonces tú te vas a trabajar <risa> efectivamente, y llegas al trabajo y te dicen, ¿qué? ¿has estado de descansando vacaciones. de vacaciones? Tú, sí entonces, dicho esto, mmm, llegamos. se supone que el cólico empieza más o menos a mejorar. Vamos a pensar que mejora ¿no? la inmadurez y todo eso, y el nene cumple los tres meses. No, vamos a pensar, no, seguro que mejora. Seguro que mejora, sí, pero vamos a ponernos en esa situación porque ya nuestro niño ya ha cumplido tres meses. Además, la sombra de la incorporación laboral se cierne sobre la madre, que ya está agobiada pensando en hacerse un banco de leche, en cuántas horas va a estar fuera, no va a estar fuera... Eh, ¿A quién se lo dejo? ¿La guarde? ¿No sé cuánto? Me ¿Cogerán mi la leche? Chica, no me no voy a ver el niño,
2: voy a ver a esta guardería. Voy a el a ver a caos otra. y la
1: ansiedad personificados en una madre con ojeras. no Entonces, ya sí. tiene el niño tres meses y llega la tercera crisis o tercer brote. ¿Qué ocurre?
2: Pues mira, este brote es de los que más se, se notan. Es de, es de los más... De, de los que prácticamente todas las madres dicen sí. Eh, lo que estoy pasando, cuando le cuentas los síntomas, dice sí, lo que estoy pasando es eso. O madres que ya han pasado por ahí y te dicen, madre mía, la crisis de los tres meses de mi hijo, qué horror, qué malo pasó. Eso Me sí que fue, semana, madre mía. Tal. En realidad es que el niño es más mayor, tiene tres meses, es más fuerte, llora ya berreando con Aquí una potencia yo. que ya antes también lo hacían, pero ahora también... Y, y es una crisis donde haya un desarrollo eh, neurológico ya muy importante. De hecho, es una de, una de las crisis que una vez que se ha pasado, cuando tú ves al niño a la semana, te das cuenta de que fija la vista, atiende los sonidos, oye, cuando, cuando alguien entra por la puerta, gira la cabeza. Hay mucha diferencia. Y se ve un, una diferencia brutal del niño de hace 10 días al niño que tenemos ahora, ¿no? Ves que sigue con la mirada, que le enseñas una cosa, que a veces intentan levantar un poco la mano.
0: With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just
1: about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com. They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Como para cogerlo y te das cuenta de, de ha crecido, ¿no? Hmm. Y te lo dicen cuando vienen las visitas, cuando viene la familia. Oye, este niño... Oye, cómo ha crecido, pues si sí lo vi la semana pasada.
1: Porque su cuerpecito y su porque sistema nervioso han pegado un empujón. Tiene, el crecimiento
2: no es lineal. Claro, porque tiene, porque ve mucho mejor, porque sabe ya las, enfoca, enfoca oye muy bien. las luces, ya conoce mucho más, ya no solamente a su madre y a su familia y a su padre, sino un poco el entorno.
1: Claro, entonces cuando tu, una de las cosas es el niño se distrae. Hmm. Entonces, claro, dices, ¿con, ¿con qué se distrae? Es que ya no mama igual. Vamos a ver. Llevas una camiseta, o una camisa de no sé qué colores, con botones de otros colores. Detrás de ti tienes un cuadro. Y mientras estaba dándome teta, la tele estaba no sé qué. Alguien ha tocado el timbre, te ha llamado por teléfono, ha llegado papá, te ha dicho algo... Oye, esta voz me suena. No, o sea, me estoy estresando. Es una cosa llena de estímulos. Es, es un mundo lleno de, de sensaciones y de estímulos que ese niño en ese momento está deseoso de descubrir. ¿no? Claro, y luego también... Y encima mamá muy rápido, con lo cual, esto está
2: hecho. Ya, es terminado, experto, venga. Es un experto y en Siguiente minutos, cosa, enséñame menos, eso de colores. Vacía el pecho. Entonces las tomas se hacen mucho más cortas. Y enseguida se pone a mirar al paisaje, echar, oye a su hermano en la habitación y echa la cabeza hacia atrás buscándolo. Y a veces se
1: encuentra, como ya se encuentra en la mano... Además de más rápido, de repente se echan la mano a la boca, sí. de ver, se está estupando el puño, este niño tiene hambre.
2: Y coincide con que todo el sistema hormonal nuestro más o menos se ha estabilizado, o sea, dentro de lo que es la lactancia se ha estabilizado uh -huh. y ya no tenemos el pecho tan inflamado como lo teníamos antes. Es decir, tenemos leche, pero ya el resto de tejidos que no son los depósitos de leche ya no tienen esa inflamación que han tenido durante los dos primeros meses, porque tener en cuenta que el pecho es un órgano que ha estado en reposo durante 28, 32, 41, 45, los años que han pasado hasta que la madre se ha quedado embarazada. Y entonces de repente ese pecho comienza a funcionar a tope, con lo cual... Los tejidos se inflaman porque son unos tejidos y, unos, y un órgano que no ha tenido que funcionar. De repente el sistema hormonal dice, ala, en marcha. Y además
1: funciona de 0 a 9 meses... Digamos de una manera, pero en el parto hay tal desencadenamiento de hormonas que ahí le meten un chute de que ponte tiene a trabajar. Que producir,
2: a, claro. a los tres meses tiene que producir en torno a 750 un litro de leche. Un mes y medio
1: dicen que a las seis semanas que se produce un litro y medio de leche diario. Un una, litro y medio. Un litro y medio. A las seis semanas. Y ahora sigues produciendo mucho porque. Recordad que es la estancia materna exclusiva, no toma otros alimentos. Un litro,
2: litro y medio.
1: Además, el bebé en ese momento empieza también a regular el intestino y pasa en lugar de hacer varias veces al día caca, pues a veces hace una vez al día o ninguna. Es normal, entre las preguntas frecuentes de la Asociación Española de Pediatría, es una de esas en la que se encuentra, y es normal, entre otras cosas, porque están regulando el intestino, esa inmadurez intestinal que decíamos que se va quitando en torno al tercer mes, ha ocurrido. Y además eh, la lactancia, la leche materna es tan estupenda que se aprovecha casi todo, con lo cual apenas genera residuo, entonces no hay bola para, para ser expulsada. El bebé también engorda menos porque también está creciendo, con lo cual no está tan rollizo. Puede estarlo, pero no tiene por qué. Va
2: engordando, pero a un ritmo un poquito más lento. Más, más Razonable. Si siguieran engordando el mismo ritmo que engordan el primer y el segundo mes, o sea, cuando tuvieran un año, pesarían 18 kilos. No podríamos cogerlo. Kilos.
1: Entonces, todo todo nos indica que me estoy quedando sin leche, ¿no? Claro. El niño quiere mamar mucho, yo tengo los pechos vacíos, no ha hecho caca porque igual no ha comido, en fin... Bien. Y el día me incorporo a trabajar y yo quedándome sin leche. ¿Qué, qué me voy a sacar en el trabajo de aquí leche es cuando, para este niño?
2: Aquí es cuando se producen muchos abandonos de la lactancia. Eh, madres convencidas de que, de que ya se están quedando sin, sin leche. Entonces, bueno, pues la crisis de los tres meses se supera en lo mismo, en una semana, diez días como mucho. Y lo más satisfactorio es cuando ya ha pasado, vemos a nuestro bebé que es un poquito más niño y menos bebé. Y es muy bonito. Para ver bien y para mal. Ya nos fija, ya busca el hermano, ya busca el papá, ya, ya se da cuenta de que ahí ahí hay algo más. Hmm. Todavía hasta pasará muchos meses hasta que muestre un interés eh, así hacia el entorno. Eh, igual que el que ahora bueno, tiene Bueno, pero ya, su no madre, es, ya no es una
1: bolita durmiente. Ya no es una
2: bola durmiente que solo quiere estar pegado a su madre, ¿no? Si claro,
1: no, no es tan cachorro. Sí. Hay, al final todo se quita con paciencia, ¿no? Con, con paciencia de la madre. Y con información. Y con paciencia también del bebé, porque también decía que otro de los cambios que hay es que en lugar de estar la leche disponible al segundo, eh, el reflejo, el reflejo radiación. de eyección cambia y tarda dos minutos en estar disponible. Hay veces que no, hay veces que según la toma pues sigue estando disponible el segundo, pero ya está esa opción. Ah, la y tú dile a un bebé que se espere dos minutos claro, desde que él se engancha y quiere tomarte tan insistente. Claro,
2: hay muchas madres que usaban empapadores y los tenían que cambiar prácticamente en cada toma, que cuando llegan los tres meses, de repente dicen, es que ya solo, solo mancho unos empapadores, es que ya no tengo leche, no, es que ya no hay ese reflejo tan fuerte de salida de la leche. Claro, el
1: reflejo es una cosa y la leche es otra. Entonces, claro. hay madres que han amamantado niños y niños, en concreto los suyos, sin gastar un disco de la estancia. Y hay otras que gastan miles de discos. Da mucho gusto manchar discos, aunque sea antieconómico, porque ves la leche. Es un
2: poco rollo. Y una
1: de las cosas es que nos gusta a las madres ver la leche, porque tranquiliza. Pero eso es de puertas para afuera. De puertas para adentro, todas tenemos leche. Eh, dicho esto, creo que la moraleja es que tengan paciencia, que todo mm. pasa, que esperen esas crisis a, a gallola no los que les gustan los toros y son más llevadas y que la pasen y lo que hay. claro y, y bueno y si necesitan ayuda pues que vengan adaptando y que allí les contamos o di identificamos eso de la crisis o se desahogan simplemente y ven que lo normal es que haya dos o tres mamás en esa misma reunión que han ido por lo mismo eh, dicho esto creo que tenemos que aprovechar la presencia de Clara porque sabéis que cuando ella llega pues nos, nos cuenta cuentos o nos habla de libros en fin, no es un, es un gozo tenerla, pero antes de eso os voy a contar porque quería agradecer a Lulu Ferris que siga siendo nuestro patrocinador o nuestra patrocinadora en esta nueva temporada. Como dije en otro podcast, en, en otro número, era es una web donde hay una mamá de Mataró que vende accesorios y complementos para niños y telas y otros materiales. ¿Qué pasa? Que he entrado a la página, hay cosas absolutamente monísimas y ahora ha reforzado la oferta a través de cursos presenciales y de tutoriales, tutoriales de, de costura entonces a través de esos videotutoriales guiados podemos hacer nuestra propia ropa, nuestros complementos cada semana hay un tutorial y bueno, si queréis lo que podéis hacer es acceder a ellos suscribiéndose suscribiéndose al club o entrando a la web Luluf, a la página luluferries.com barra lactando en la que si mmm, ponéis esa dirección van a saber que vais de nuestra parte y tendréis un 5% de descuento en las compras Dicho eso, mmm, cortamos este primer tema de las crisis y, y llegamos al segundo en el que Clara tiene la voz cantante porque tiene que contarnos un montón de cosas de cuentos, valga la
2: redundancia. Bueno, de cuentos. De cuentos de lo nuestro. De cuentos de lo nuestro, porque más que de un cuento, yo venía a hablar de una novela. Pero no es una novela para contar a los niños, es una mm. novela para leerla. Cuentos
1: para mamás y papás.
2: Bueno, sí, esto es un, una novela y, y es una novela policíaca. Y...
1: ¿Pero qué tiene especial esa novela? Porque ¿Qué? tú vienes aquí nuevamente a contarnos cosas que puedan escuchar los niños. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué la están dando de una novela policíaca? Claro, es una novela
2: policíaca de un asesino en serie. bueno <risa> de, no, encima de apto para no todos los públicos, no. <risa> esto no pega aquí en un programa de la estancia, pues sí. Porque en esta novela, la protagonista. Es una inspectora de policía, de la Policía Foral de Navarra. La acción transcurre en, en Navarra, en, en Pamplona. Y, bueno, pues ha estado embarazada. en el, Es una trilogía, se llama La trilogía del Bazán, de Dolores Redondo. Es una mujer debe de, de tener cerca de 40 o igual no ha llegado a los 40 años, la escritora. Y, bueno, eh, escribe novela, novela policíaca en la primera novela... Eh, hay un caso policiaco que ella investiga y al final de la novela, de la primera, descubre que está embarazada. En la segunda Eso novela... Es un pequeño spoiler, pero sí, tenemos que... Pero no, a la segunda, lo, de, el, porque lo de que descubre... La adaptancia está por doquier. La adaptancia está a todas partes, porque en la segunda novela... Bueno, no voy a desvelar nada de la trama policial Nada, porque que, lo que, que, que realmente quiera interesa, que se la lea. ¿no? En la segunda novela comienza cuando... Esta inspectora de policía se incorpora a trabajar a los cuatro meses y está dando pecho a su bebé. Parece muy fácil, ¿no? Esos, esos turnos de policía
1: y pues ese, ambiente tan ese ambiente Porque tan además, salubre
2: y tan vez ves, es, ¿no? Como es inspectora, niño, pues, y la un cuerpo en no sé dónde. Y ella, pues, antes de ir a ver, se tiene que meter... En el vestuario o en su despacho, se pone sacar leche, se saca leche, tal. Pero más que... que y es... aunque sea
1: una novela, seguro que le habrá pasado a madres inspectoras de policía. Claro Con lo cual, lo sí. no lo veis como ciencia ficción. Es para que veamos que, que a realismo. todas nos pasa
2: y a todas nos
1: seguirá pasando y a todas les pasó. Claro,
2: final. claro. Es más ficción el, la trama policíaca que, que lo que le pasa a la ¿no? Entonces, mira, he traído alguno de los... De los párrafos que he seleccionado, ¿no? A ver, el, la protagonista, la, la inspectora, alimenta a su bebé, que se llama Ibai, con leche materna de forma exclusiva y desea mantener la lactancia. Entonces, por los acontecimientos que van sucediendo, por pues, cómo evoluciona el caso y el tipo de trabajo que desempeña, la, y además que es una mujer meticulosa y, y obsesiva con su trabajo, ¿no? Eh, pues, pues no llega tiempo bien, claro no pero llega ya tiempo es una criatura que te, te nula el, el conocimiento claro no llega tiempo para darle las tomas o para poder sacarse leche en un momento determinado o recibe llamadas en cualquier parte para trasladarse al lugar del crimen o para interrogar a un sospechoso que han detenido ¿Qué no está dando. Ya. entonces a ver eh, un, un un diálogo por ejemplo no le dice su marido a Maya quería hablarte de eso ella le miró en silencio. Creo que la esclavitud de horarios que supone seguir prolongando la lactancia... Se notaba que buscaba las palabras adecuadas. No es demasiado compatible con tu trabajo. Quizás ha llegado el momento de que te plantees dejar de darle el pecho. Eso es una conversación en la novela, ¿no? Luego, en, en otra ocasión, la inspectora sale de la comisaría y llega a casa, ¿no? Hola. He llegado a tiempo para darle su toma, pero pero mi tía me ha dicho que ya le has dado un biberón, dijo tratando de que no pareciera un reproche. Es que estaba un poco inquieto. He leído que se debe alimentar a demanda y si cuando tiene hambre aún no has llegado, no veo nada de malo en darle un biberón. Además, no ha tomado ni 15 mililitros, que eso es algo lo de, lo de ir diciendo los mililitros. Eso es algo que también... Entonces, bueno, eh, eso está muy presente a lo largo de la novela eh, esa inquietud porque eh, está está contada en primera persona por la, por la protagonista, ¿no? Entonces, o sea, protagonista la, buena es la tiene protagonista tiene
1: un, un, un sentimiento de culpa, un cargo un de conciencia, una ganas al mismo tiempo de no perder el tren de su sí, vida laboral, sí, sí. De, de hacer su trabajo bien, de seguir siendo competente, pero claro, si te quitan
2: horas de sueño y te vas subiendo la leche en la esquina del cadáver claro, pues tú me dirás <risa> claro claro entonces yo en ese libro me sentía muy identificada porque bueno yo y yo creo que cualquier madre lactante que se ha tenido que incorporar mientras está con un saca leches eh, entonces a mí me, me parece muy reconfortante no no voy a decir cómo termina si al final termina dándole vivero dándole no, pecho porque eso también forma parte de, de la trama no y, pero pero está muy bien está muy bien sobre todo porque está incorporado Está incorporado a, a la novela, como una cosa más, o sea, no Con es el tema principal. Aquí estoy hablando solo de esa parte, pero no es el tema principal de la novela, por ¿Es supuesto. ¿Es parte de la vida de esa inspectora, parte de su fisiología? Claro, o... igual que ella vive en un pueblo, pero la comisaría la tiene en Pamplona, y entonces salen continuamente eh, traslados en coche, y si se le rompe el coche, si coge un camino, si coge otro. Yo además, como soy de Pamplona, también he disfrutado mucho, porque habla de, de lugares comunes, pues ¿no? claro, y, y reconozco pues los paisajes me reconozco en la protagonista y luego me gusta mucho la novela policíaca antes ¿no? te lo decía es un caramelico para ti y, claro, y para tres, toda la que quiera cosas... la
1: recomendación de Clara vamos <risas> es raro que ella nos recomiende algo que no nos encante con lo cual ahí lo tenéis
2: y bueno pues yo recomiendo la trilogía completa pero no leáis solo esta la esta se llama Legado en los huesos leed las tres buscar la trilogía del Bazán de Dolores Redondo porque porque es una trilogía y es una lectura apasionante pues
1: lo, lo tendremos en cuenta eh, Encima de la mesa veo dos cosas más Pero tenemos que Darnos un poco de prisa Y, y que nos cuente, ¿no? Uno, Dos
2: cuentos, Es que hemos aprovechado Que
1: estamos los adultos y
2: claro, nos habla de libros de adultos Bueno, voy a contar eh, Un cuento muy bonito Que ha escrito una escritora Que es narradora oral, se llama Charopita Y se llama Magia Aquella mañana, Óscar fue a la casa del Torreón Rojo a ver a su tía. El bebé estaba en la cuna y la tía Elisa tenía prisa. «¡Ay, qué bien que has llegado! Oye, cuídame del bebé, que volveré enseguidita, enseguidita, enseguidita». De pronto el bebé se echó a llorar. Oscar lo acunó, lo cogió en brazos, pero no paraba de llorar. Le cantó una nana, lo paseó por la casa, pero no sirvió de nada. Entonces Oscar pensó, «Este bebé tiene hambre». Y buscó por la cocina, pero la nevera estaba vacía. Y tía Elisa no llegaba. Oscar puso al bebé en un carrito y corrió a la panadería de su amigo Manuel. Manuel, ¿puedes darme un pastel para este bebé que no para de llorar? Es que la tía Elisa no llega y la nevera está vacía. Un bebé es demasiado pequeño para comer pasteles, dijo Manuel. A Oscar le encantaban los pasteles. Pero como Manuel sabía más que él, se fue al, duer al huerto de Doña Honoria. «Doña Honoria, ¿puede darme una zanahoria para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía». «Un bebé no puede comer zanahorias porque no tiene dientes», dijo doña Honoria. Óscar no se había fijado si el bebé tenía dientes, pero como doña Honoria sabía más que él, se fue a casa del granjero Pedro. «Pedro, ¿puedes darme un huevo para este bebé que no para de llorar? Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía». «Si le das un huevo, el bebé puede ponerse amarillo». —dijo Pedro. Y Oscar le había oído decir a su madre que los huevos ayudan a crecer. Pero claro, como Pedro el granjero sabía más que él, se fue a la, pescale... a la pescadería de Lina. —Lina, ¿puedes darme una sardina para este bebé que no para de llorar? —Es que tía Elisa no llega y la nevera está vacía. —A un bebé no puedes darle sardinas porque se atraganta con las espinas —dijo Lina. Los gritos del bebé eran tan fuertes que amenazaban con derrumbar la pescadería y Oscar se fue volando a la carnicería de don Ramón. Don Ramón, puede darme una loncha de jamón para este bebé que no para de llorar? Tía Elisa no llegué y la nevera está vacía. Pero, Oscar, que los bebés no comen jamón, dijo don Ramón. Ay, qué raros son los bebés, pensó Oscar, y sin saber qué hacer, volvió a la casa del torreón rojo. Oscar dejó la cuna en... al bebé que estaba morado como una berenjena de tanto llorar. De pronto entró el abuelo Andrés. Pobrecito, tiene hambre. Eh, sí, tía Elisa no llega, la nevera está vacía. Este bebé no come pasteles, ni zanahorias, ni huevos, ni sardinas, ni jamón. Y no sé qué vamos a hacer para darle de comer, respondió Óscar. El abuelo se echó a reír. Le guiñó un ojo y dijo, haremos magia. Y se marchó. No tardó un minuto en volver con tía Elisa, que venía cargada. Menos mal. Y mirando la compra con curiosidad, pensó que traerá en esas bolsas para darle de comer al bebé. Tía Elisa dejó las bolsas, se sentó en el sofá, abrazó al bebé, que no paraba de llorar. Después se desabrochó la blusa y de repente el bebé se quedó callado y empezó a comer. Tachan... magia, dijo el abuelo. A Oscar, aquella magia le pareció maravillosa. Antes de regresar a la casa, la tía Elisa le regaló a Oscar un puñado de cerezas y un tarro con una lombriz. Y cuando salió de la casa del Torreón Rojo, el bebé dormía en su cuna feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, Clara. Lactancia
1: la y literatura. Para que veáis que es eso, normalización. Y, y además, luego para leerlo a los niños es estupendo. Porque sí, ven que la magia está de muchas más maneras de las que podemos pensar. Sí. Y con este cuento tan lindo hemos llegado al final del podcast de hoy y queremos daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de, tu y de utilidad. Podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o en nuestro correo electrónico lactando.gmail.com Estamos también en facebook.com lactando.murcia y en twitter como lactando org si queréis eh, compartir este podcast con más gente, les podéis decir que nos escuchen en el .org, o que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde esperamos pronto vuestros comentarios. Y también encontrarnos en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Os pedimos que estéis atentos a este Facebook y a esa página web donde anunciaremos los actos de la Semana de Bastancia Materna y recordad, por nuestra parte os deseamos mucho amor y, y mucha teta. teta.